0: Uh, dicas de saúde chegando para você viver melhor é, na sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, médico do aparelho digestivo Professor das faculdades de medicina da região do Cariri E o programa Dicas de Saúde promove saúde, fala de saúde, fala de bons hábitos de vida higiene pessoal, para não pegar doenças, atividade física para todos, dependendo da circunstância de cada um, mas para todos, evitar drogas, álcool, fumo, álcool em excesso, outras drogas, boa alimentação, rica em fibras, grãos, sementes, e não usar muito, muita gordura, muitos açúcares, é, pois pode fazer mal à saúde demais, então, é, bons hábitos de vida. E acompanhamos as campanhas das doenças importantes, as doenças que assombra a nossa população. Hoje, nós vamos desenvolver o tema Campanha Verde Piscina, Campanha Verde Janeiro Verde sobre o câncer de colo do útero, também chamado câncer cervical, e temos uma convidada é, está aqui conosco, aceitou nosso convite a doutora Denise Teixeira Menezes. Doutora Denise Menezes é médica, ginecologista obstetra daqui da região caririense e veio nos ajudar a desenvolver esse tema, entender essa campanha e a importância né, do diagnóstico precoce do câncer de colo do útero, que tem cura total quando diagnosticada a tempo. A cura é 100%. Então, o, o medo que dá é a, é a pessoa não procurar assistência médica, não fazer a prevenção, né, e, consequentemente, não ter o, a prevenção, né, não, não descobrir a tempo a doença. É... Então, está aqui, já chegou, está conosco a doutora Denise Teixeira Menezes. Doutora Denise tem formação inicialmente em farmácia e análise clínicas pela Universidade Federal do Ceará, tem formação em medicina pela Universidade Federal do Ceará também. Tem residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Geral César Carlos, em Fortaleza Médica responsável pelo serviço de endoscopia ginecológica no Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, Barbalha Médica da Assistência Básica de Saúde do município de Juazeiro do Norte E professora concursada da cadeira de ginecologia e obstetrícia da FAMED, Faculdade de Medicina de Barbalha, UFCA Bom dia, doutora Denise Menezes. Bom dia, doutor Féricles. <risos> Obrigado por ter vindo, aceito nosso convite. Eu é
1: que agradeço a confiança, é uma responsabilidade muito grande estar tá aqui sentadinha para falar para todos os seus ouvintes que literalmente no domingo esperam com muita expectativa esse horário. E eu acho interessante citar uma passagem do Evangelho de João que ele diz assim, que deixemos, o deixemos de praticar o amor Somente de línguas e passemos a praticar o amor de ações e essa ação da gente tentar melhorar a vida das pessoas é muito importante. Isso é um ato de amor. E a evangelização e esse cuidado com a saúde é primordial. Quero parabenizar o senhor, porque o senhor já vem nessa labuta e nessa ação de amor durante tanto tempo. E para mim é um prazer e uma alegria muito grande poder colaborar com minha bagagenzinha de conhecimento na medida do possível que eu possa colaborar e amar essas pessoas e agir dessa maneira.
0: Eu que agradeço, doutora Denise, eu e o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio está aqui... Na nossa emissora, é o, é o operador de som, você pode participar, você pode fazer perguntas à nossa convidada, doutora Denise Menezes, ginecologista obstetra, que vai falar sobre o, a campanha verde, janeiro verde, sobre o câncer de colo do útero. A doutora Denise está aqui, você liga 3512-2000, 35 para telefone e também para o WhatsApp. O WhatsApp da rádio é 35122000, você faz a sua pergunta. Né? A, a doutora Denise vai responder, eu vou começar fazendo umas perguntas para ela sobre esse tema tão importante, pois o, 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 o câncer de colo do útero, infelizmente, ainda mata muitas mulheres. Ele, depois do câncer de mama e do intestino, é o que mais mata mulheres no Brasil e muitos países do mundo. A mortalidade, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, mais de 6 mil mulheres por ano morrem de câncer de colo do útero, uma doença que tem cura total quando é descoberta no início. Então vamos começar perguntando à doutora Denise Menezes o que é o câncer do colo do útero, doutora Denise?
1: Bom, o câncer de colo de útero é uma, do... é uma patologia que é causada, 99% dos casos, pelo vi... pela presença de um vírus chamado HPV, ap... apiloma vírus humanos. Esse HPV ele tem a característica de entrar na célula do colo, e fazer parte do DNA da célula do colo E a partir daí ocorre o que a gente chama de uma oncogênese Uma mutação que faz com que ocorra uma bagunça Nesse epitélio do colo Fazendo com que essa bagunça, essa desordem Se transforme num tumor, consequentemente o câncer
0: Muito bem, a doutora Denise Menezes a ginecologista obstetra Veio falar sobre essa campanha janeiro verde, câncer cervical, câncer de colo do útero, ela que é também professora da UFCA, da Faculdade de Medicina de Barbalha, Famed, UFCA. Doutora Denise, é, no caso do, da prevenção, que é a coisa mais importante, a gente já vai falar sobre isso, as mulheres devem procurar essa prevenção, as mulheres devem é procurar serviços que façam o exame, o exame preventivo, o exame de papanicolau. E nós sabemos que esse exame é também feito na rede pública, não só mulheres que têm seu plano de saúde procura procuram sua ginecologista para fazer a prevenção, mas também mulheres que não têm plano de saúde procuram o sistema público. Esse exame, ele é oferecido em quantidade, ele é oferecido facilmente ou há dificuldade das mulheres chegarem ao posto de saúde para fazer o exame preventivo?
1: Pronto, doutor Pélix, eu acho extremamente importante essa pergunta. E eu queria, se eu falar demais, o senhor me dê uma cutucada, que eu gosto de começar. <risos> tá bom, tá ótimo. Pronto, então eu vou falar, um, antes de falar do Papa Nicolau, que é o exame de prevenção, eu queria falar, na verdade, começar pelas estratégias de prevenção do câncer de colo. Porque é importan o importante não é falar da doença em si, mas a gente trabalhar em como evitar essa doença. E quando a gente fala de estratégias de prevenção, nós temos algumas estratégias que partem. Uma... É a estratégia primordial, que é aquela que não se deixa estabelecer o fator de risco. Se a gente sabe que o fator de risco é a infecção pelo vírus HPV, essa estratégia de prevenção primordial vai... O exemplo é, se o HPV é transmitido sexualmente, então a estratégia de prevenção primordial seria as pessoas não terem atividade sexual. O que realmente é impossível, né? não acaba até a espécie humana. <risos> Bom, a outra estratégia de prevenção extremamente importante é a prevenção primária. A prevenção primária, ela baseia-se em não deixar surgir a doença. Então, como é que a gente faz isso? Isso se faz através de essa estratégia se faz através da educação sexual, muito importante. Orientar as mulheres, principalmente as adolescentes que estão iniciando vida sexual, o uso do preservativo, tá? E, principalmente, o uso da vacina. Eu acho que a vacina, é importante a gente aproveitar esse momento para falar, para esclarecer, para que se acabem alguns tabus, porque é através da vacinação que a gente pode conseguir começar a erradicar esse mal. Né? Então, a é, prevenção primária, a gente teria a educação sexual e a vacina. Com relação à prevenção secundária, é fazer o diagnóstico precoce e aí a gente entra justamente com a realização do Papa Nicolau e na alteração do Papa Nicolau a gente ainda tem os exames de colposcopia e biópsia dirigida. O exame de prevenção do colo do útero, que é a citologia oncótica e o Papa Nicolau, ele é oferecido na rede pública, nos postos de saúde. É, esse exame, a paciente se dirige à unidade básica. É, tanto a enfermeira como o médico solicita o exame, que é realizado e marcado na própria unidade de saúde. Existe um engajamento muito bacana, muito legal, tanto da, dos médicos, como do pessoal da enfermagem, tanto dos agentes de saúde, que está o tempo todo chamando, está o tempo todo acolhendo essas mulheres. Então, gente, não tem dificuldade. Eu acho que, muitas vezes, pelo medo, pelo tabu, da, assim, do receio de colher o exame, fica, assim, se criando situações para não ter acesso. Mas é muito importante a gente desmistificar essa questão do exame. É um exame simples, é indolor, Nessa oportunidade, além da prevenção né, de fazer a coleta do Papa Nicolau, outras doenças também podem ser diagnosticadas e tratadas nesse momento do exame. Então, dentro dessas estratégias, a gente parte de uma estratégia primordial para uma primária, para uma secundária e vai até a terciária, onde a terciária já é evitar a complicação e a gente não pode deixar evoluir até lá.
0: Muito bem, então hoje a gente vai aprender muito sobre a prevenção, porque essa campanha do Verde Piscina, Janeiro Verde, é alerta para o câncer de colo do útero, que é um câncer que houve uma época, muitos anos atrás, que era o mais frequente nas mulheres. Graças a Deus diminuiu, e um dos motivos de ter diminuído foi também as prevenções, né? porque ele, ele existe sim, mas pode ser detectado antes de ser câncer. Né? Quando tem as lesões metaplásicas, né? pré-câncer, pré já pode ser detectado. E mesmo detectado quando já é câncer, com grande chance de tratamento é, para curar, desde que não esteja muito avançado. E aí o câncer de mama passou na frente, é muito comum... O câncer de intestino também foi chegando, porque o pessoal gosta de um churrasco, né? <risos> no demais. churrasco tem, tem defumados, tem linguiça, salsicha, bacon, tem muito defumado, muita carne processada, fica muito tempo salgada. E aí você, quando vai fazer um churrasco, você compra aquelas carnes supermercado, geralmente, né? Não, você não mata um boi para fazer um churrasco, você vai comprar... No frigorífico, no supermercado, essa aquela carne é antiga, é salgada. O sal pode causar mutação de genes importantes. Aditivos, né? Não é? muitos, muitos aditivos, muito muitos. conservantes. E o próprio fato de ser carne vermelha. Aí o câncer de intestino cresceu, o câncer de mama, infelizmente, também cresceu. Mas o câncer de do útero, graças a Deus, devido às medidas preventivas como a doutora Denise falou, tanto primária da conscientização, de cuidados, de você se prevenir, você não pode com uma pessoa que você não conhece fazer sexo livremente, né? Ter muitos parceiros o risco começa a aumentar. Começar muito cedinho, né? Pronto. Olha,
1: é assim, doutor Pérez, é interessante a gente é, conscientizar, porque eu acho que a cada dia mais a gente, as mulheres terem intimidade com o assunto e terem condição de conhecer e debater, fica mais fácil da gente vencer essa guerra. Sem dúvida. É, é muito triste, do ponto de vista epidemiológico, saber que mundialmente a cada dois minutos morre uma mulher, com câncer de colo de útero, né? Quer é, dizer, que... dentro de uma situação onde a gente tem um diagnóstico acessível e de baixo custo, né? Então, assim, é, isso se dá principalmente em países onde é, as os, as campanhas de rastreamento são ineficazes. Então, uma ação como essa, onde a gente pode discutir é, a prevenção, pode levar o conhecimento às mulheres de como é que adquire essa patologia, como é que ela, inclusive, pode ser evitada, é muito importante. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente discutir, dizer, que são os fatores de risco. Os fatores de risco, eles se baseiam justamente no, quer dizer, no risco que essa paciente tem de adquirir esse HPV, né? O HPV é um vírus que fica no trato genital feminino durante alguns anos, né? Por isso que é importante a, a, a rotina de ter essa investigação, essa prevenção, esse exame preventivo, né? E esse, quais são os fatores de risco? Primeiro, início de vida sexual precoce. Por quê? Porque à medida que eu tenho eu inicio mais precocemente a minha vida sexual, eu tenho mais tempo de exposição ao vírus. Segundo, múltiplos parceiros, né? E não basta ter múltiplos parceiros. Se o seu parceiro tiver múltiplas parceiras, cai na mesma situação, porque muitas vezes a mulher só tem um parceiro, mas esse parceiro tem outras parceiras. Então, isso aí também aumenta o risco de exposição ao vírus. Outra coisa extremamente importante com relação ao câncer de e infecção pelo HPV, é o tabagismo. É muito importante que as mulheres saibam disso. Por quê? Porque a nicotina, ela causa uma alteração a nível de ambiente genital... E as células, que são os linfócitos, que defendem o ambiente genital, eles são inibidos pela presença da nicotina. Então, as mulheres que fumam, elas têm um risco maior, além dos riscos já próprios da própria atividade sexual, elas têm um risco aumentado de ter câncer de colo devido à ação da nicotina. Outra coisa extremamente importante, que é inclusive um divisor de águas é, entre a cura até mesmo da infecção pelo HPV sem que se faça nada, é um fator chamado imunidade. Então, a imunidade é um fator determinante na evolução da doença. No que, a gente, no que a literatura diz e já mostra, muitas mulheres no decorrer da vida em algum momento vai ter contato com o HPV. Só que a instalação da doença e o desenvolvimento para o câncer vai depender de dois fatores. Um, da virulência do vírus e dois, do fator imunológico. Então é extremamente importante que as mulheres tenham uma boa alimentação, uma atividade física, uma boa noite de sono, uma vitamina D em dias, em, em níveis que sejam, que tenham ação efetiva... Hoje em dia, a vitamina D, ela se reveste de muita importância. É importante é, salientar que a vitamina D hoje é, é, é um hormônio. E esse hormônio, ela é, é, atua não só na saúde óssea, mas na saúde muscular e principalmente com relação à mulher, com relação à imunidade do trato geniturinário. Então, essa vitamina D em níveis, é, principalmente acima de 30, que é o um nível ideal, vai ajudar a esses linfócitos, que eu digo que são os soldadinhos, né, que defendem a, 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 o genital da mulher, o colo da mulher, eles vão ser mais afetivos em defender a mulher da infecção pelo vírus HPV.
0: Muito bem, então hoje é dia de aprender sobre câncer de colo do útero nessa campanha Janeiro Verde, com a nossa convidada, doutora Denise Teixeira Menezes, ginecologista obstetra, é filha de uma grande amiga, doutora Thelma, e filha também de, Maur de, de Maurício, um grande amigo de muitos anos. É a Denise, quem não conhece o, o laboratório da do doutora Thelma, eu acho que todo caririense Esse ano, 50 já foi, anos, viu, de laboratório, 50, 50 em
1: agosto, 50 Poxa. anos de laboratório na terrinha, viu, eu de prestação de serviço... Mais da
0: metade da população caririense já fez exame lá, e ouvi falar, eu acho que todos, <risos> tem um ser humano que não é. ouviu falar do laboratório da doutora Thelma, grande analista bioquímica da região ah, caririense. Sou
1: fã, viu? Não é minha, porque é minha mãe, não, mas é, sou fã.
0: Daqui a pouco, doutora Denise vai falar de lugares de atendimento para a gente entender como ainda está na família, ah, né?
1: Ótimo!
0: A nossa nutricionista, doutora é, Valdeliz Borges, ela deseja um bom dia para a gente. Obrigado, Valdeliz. Ela quer que eu mande um alô para um ouvinte que não perde nenhum domingo. É a Regina Maria Braz, lá do Baixio das Palmeiras, no Crato. Alô, Regina Maria Braz. Obrigado, viu, por sua audiência. E eu quero aproveitar a audiência da Regina e avisar todos os ouvintes que a partir do dia 2 de fevereiro, o programa Dicas de Saúde vai madrugar. Vai começar mais cedo. Em vez de ser de 8 às 9, vai ser de 7 às 9. Com mais tempo da gente trazer. Por exemplo, tem o tema, né? A gente pode trazer dois convidados. Ou então, o mesmo, um convidado só. A gente tem mais tempo de fazer perguntas, conversar sobre o assunto. E também mais tempo para é, espiritualizar o programa, colocar músicas, mensagens, enfim. Já que a gente está falando em saúde, não é só falar em doença. Vamos falar bastante de saúde, porque teremos duas horas de programa a partir do dia 2 de fevereiro. Chegando às primeiras perguntas, mas eu queria fazer uma muito importante antes da, dos ouvintes. É, qual o momento, qual a idade ou qual o tempo, doutora Denise, que a mulher deve procurar para fazer sua primeira prevenção?
1: Pronto, doutor Pérez, é o seguinte, com relação a essa pergunta, é importante esclarecer um aspecto. As últimas diretrizes do Ministério da Saúde, de 2016, preconiza o seguinte, que as mulheres devem colher prevenção a partir dos 25 anos até os 64 anos de idade. Só que, é, particularmente, eu tenho muito receio de seguir a risca essa diretriz, porque as diretrizes elas são baseadas em estudos populacionais, em estatísticas, que não contemplam a nossa população. Tanto é que a gente não tem nenhum trabalho robusto de, de prevalência, de incidência, de infecção do HPV, lesões pré-neoplásicas e câncer de, de útero na nossa região. E como a gente sabe que o câncer de colo é uma doença causada por um vírus que está intimamente ligado ao fator imunidade, então... Qual é a situação das nossas mulheres? Né, as nossas mulheres elas têm uma boa alimentação, elas são assistidas do ponto de vista com frequência é, na unidade de saúde. Então, assim, eu particularmente recomendo que todas as mulheres é, que iniciam a vida sexual devem passar pela consulta e devem colher o exame de Papa Nicolau. Por quê? Porque é, quando a gente pensa em diretriz, em estatística, muitas vezes as estatísticas elas são muito cruéis, porque elas veem muito números. E o individual, quando você parte para o individual, é muito importante. Se eu tiver um caso, e esse caso é, é, é 100%, então eu tenho que diagnosticar o quanto antes. A diretriz preconiza de 25 a 64, mas dentro da prática clínica a gente vê casos de câncer cada vez mais precoces e também mais tardios. É, no consultório mesmo, o ano que passou, eu tive pacientes, infelizmente, eu digo infelizmente, é, tive, tive, tive diagnóstico de câncer em pacientes de 25 anos, de 23 anos, como também em pacientes de 73 anos. Então, assim, quando parar essa, essa investigação, eu acho que enquanto tem vida sexual, se tem troca de parceiro, se não tem imunidade legal, essa, esse exame deve ser feito. E mais uma vez salientando, fazer o exame, mas pensando antes do exame, a gente tem que bater na tecla das meninas que estão começando a vida e orientando os pais para a questão da vacinação.
0: Muito bem, doutora Denise. É, doutora Denise falando sobre a campanha Verde Piscina, janeiro verde, câncer cervical, câncer de colo do útero tem aqui as perguntas, a Larissa do bairro São Miguel, outro ouvinte perguntando também sobre a verruguinha do HPV, né? Isso. Chegando às primeiras perguntas. Mas vamos ao intervalo, ao nosso apoio cultural com o Paulo Sérgio e depois a gente repassa essas perguntas para a doutora Denise Menezes. Dicas de saúde. FM Padre Cícero. Agora é com você, o padre Nivaldo Persinati. Com Dom Bosco e com os templos. Dom Bosco e o Esporte Uma corda entre duas árvores. Um pequeno saltimbanco sobe. Começa a caminhar de braços abertos, olhar só para adiante. Aplausos para o garotinho João Bosco. Diríamos hoje, medalha de ouro para ele. Foi assim que, durante a vida inteira, se exercitou para agradar e fazer o bem para os jovens. Dom Bosco desejava mais. O esporte é uma forma de celebrar a fraternidade e reconhecer que somos todos filhos do mesmo Pai Criador e Salvador. O esporte, então, alcançará sua finalidade altamente humana e espiritual. Você esteve com o padre Nivaldo Persinati com Dom Bosco e com os tempos. Essas empresas ajudam em nossa missão. O rosto, sorriso feliz com beleza e arte Seus dentes fortes e saudáveis Cuidados do Odontoarte Odontoarte O estado melhor plano Odontológico, clínicas credenciadas, rede própria também tem Odontoarte Qualquer dia, seu problema resolver o Arte, 2141-8400 <SILENCIO>
1: Pelagista e Endoscopia Digestiva Gastroclínica Vasconcelos Rua Padre Cícero 675 Centro Juazeiro do Norte, Ceará Fone 3511-0305 FM Padre Cícero
0: Voltamos a apresentar Dicas de Saúde Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, que educa e evangeliza. Hoje é, é todo, todo domingo é uma festa na igreja, né? Hoje é o batismo de Jesus. Jesus não precisava ser batizado, ele é quem batiza todo mundo. Mas quando João Batista, o primo dele, é, disse assim, não, eu não vou batizar você não, você é que tem que me batizar. E Jesus disse, faça tudo conforme a história, tudo tem que acontecer. Direitinho, conforme a Bíblia, ele não disse a palavra Bíblia, mas ele disse mas... a tradição, né? Faça tudo conforme a tradição. Então, Jesus recebeu um batismo. E o batismo de Jesus, para não ser igual ao de João Batista, no momento que ele estava sendo batizado, o Espírito Santo desceu do céu em forma de pomba, pousou na sua cabeça, e uma voz do céu disse: Eis o meu filho amado, a quem tenho todo o meu agrado. Então, foi o Pai. O, o Espírito Santo e o próprio Filho do Pai, que é Jesus Cristo, no momento do batismo, esse batismo que as nossas crianças né, recebem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então hoje é o dia do batismo de Jesus Cristo. Bom, as perguntas para a nossa convidada a doutora Denise Menezes, ginecologista obstetra, professor universitário, FCA, e falando sobre a campanha Janeiro Verde. A Larissa, do Bairro São Miguel, fala sobre a pílula do dia seguinte, que a gente sabe que é exclusivamente para evitar né, ganhar neném, quando, né, quando é uma gravidez indesejável. A gente sabe também que às vezes pode ser abortiva, né, quando acontece o encontro do espermatozoide com o óvulo, mas muitas vezes nem dá tempo a acontecer. E tá uma coisa que está começando a aumentar né, no mundo, muitas mulheres usando. Mas ela faz uma pergunta para a doutora Denise sobre isso. O, a pílula do dia seguinte, é verdade que pode causar câncer do colo do útero e se o uso dela pode causar algum dano ao útero, mesmo sem ser câncer?
1: Bom, Larissa, é importante a gente esclarecer algumas coisas. A pílula do dia seguinte é uma pílula de urgência. O Ministério da Saúde preconiza que o seu uso seja, no máximo, uma vez ao ano. E muitas mulheres, muitas meninas ficam usando essa pílula como de é, rotina para evitar a gravidez. Eu devo, devo orientar que, muitas vezes, se, você, se a mulher já tiver ovulado e tiver atividade sexual e tomar a pílula do dia seguinte, não vai fazer efeito.
0: É uma dose de hormônio bem alta, né?
1: É, mas o problema, doutor Pérez, não é nem que seja uma dose de hormônio alta, até porque a pílula do dia seguinte ela só tem progesterona. Então, até já respondendo a pergunta da Larissa, ela não causa câncer, ela não causa doenças. O que é, como a dose é um pouquinho mais alta, ela pode causar náuseas, vômitos, bastante desconforto. Mas é importante também as meninas é, ficarem sabendo e terem conhecimento de que é uma pílula de urgência, em último caso, mas ela nem sempre é efetiva. Por quê? Porque se a mulher já ovulou, então aí vai a probabilidade do espermatozoide encontrar com o óvulo é muito grande O que, é que a pílula do dia seguinte faz? Ela tenta retardar a ovulação Porque retarda um pico de LH E aí retardando a ovulação Faz com que a sobrevida do espermatozoide se acabe E aí não tenha esse encontro mas, é, salientando, a pílula de a contracepção de urgência, que é a pílula do dia seguinte, ela deve ser usada realmente em último caso. Então, é importante as meninas terem acompanhamento ginecológico, fazer planejamento familiar, usar a camisinha, usar. Eu digo muito lá no, no consultório para as minhas moças: olha, com essa questão do empoderamento feminino, né que está muito em alta, as mulheres agora são donas da própria vida e, Principalmente do próprio corpo Meninas, vocês têm, nós mulheres, é que temos que prezar pelo nosso corpo, pela nossa saúde Então quando se pensa em atividade sexual, vamos pensar em proteção Vamos usar o preservativo, porque não é só a proteção de uma gravidez não planejada São doenças que muitas vezes são fatais Olha aí um exemplo muito claro que é a sífilis voltando, né? E a sífilis é uma doença e que... o HIV a... em
0: jovens a... também, isso... aparecendo novos casos.
1: Exato. Ex existe um jargão na medicina que diz o seguinte, que as doenças sexualmente transmissíveis, elas costumam andar juntas. Inclusive, um dos fatores de risco também por câncer de colo de útero é outra DST. né? Então, assim, é muito importante, Larissa, o uso do preservativo... Lógico que, no caso de urgência, a pílula da, da, do dia seguinte pode ser usada tranquilamente, não vai causar câncer, não vai causar nenhum tipo de alteração. É, use tranquilamente, mas não faça é, essa pílula de uso rotineiro, porque realmente vai alterar fluxo menstrual, vai bagunçar a menstruação e, de repente, não é seguro, não é uma assertiva de que você não vai engravidar.
0: Olha aí, então vamos entender isso. A doutora Denise deixou claro é, medida emergencial, a última, né? e uma vez por ano, não é todo dia, não. <risos> pois é,
1: o Ministério preconiza uma vez por ano, Adolfo.
0: Oh. Bom, é, chegando mais perguntas. Um ouvinte do, do bairro do Horto, é, ele diz que possui uma verruga próxima ao pênis. Ele pergunta se pode ser HPV, que é o, o, o vírus que a gente está falando aqui, o papiloma vírus humano, principal causa do câncer de colo do útero. É o causador, é o agente, né? é o carcinógeno, o agente que leva ao câncer. Se esse rapaz que tem a verruga, se ele tem esse risco de seu HPV, ele tem 42 anos, né? já é um adulto, e percebeu essa verruga já há 20 anos atrás, doutora Denise.
1: Bom... É, o nosso ouvinte, como é o nome dele? Não, colocou. Pronto. Então, olha, é, essa lesão no pênis, ela deve ser vista, né? A, só de olhar, não tem como a gente afirmar de certeza que é HPV ou não. Mas, na presença de alterações, como verrugas, ulcerações, o ideal é procurar urologista, é, faz-se, retira-se a lesão, faz-se uma biópsiazinha, confirma a presença do HPV ou faz um exame chamado penioscopia. É importante orientar que nos homens, nem sempre a infecção do HPV ela acontece com a verruga, nem sempre. Os homens podem ter manchinhas no pênis que não são vistas a olho nu, que são causadas pelo HPV e que só são diagnosticadas através de um exame chamado penioscopia. Que esse exame corresponde à mulher, a colposcopia. Penioscopia é o estudo do pênis, é, usando-se o ácido acético e o iodo. Para quê? Para saber se tem lesão. E na vigência da lesão, é importante tratar, porque o HPV também causa câncer de pênis. É importante os homens terem consciência de uma boa higienização... É importante saber que se tem um, um HPV, pode ter outras doenças também associadas... E o Brasil é o terceiro país no mundo em casos de tirada de pênis... Por conta de, de câncer de pênis... Que as pessoas não falam nisso, não querem saber... É como se os homens fossem novos ao câncer pelo HPV... O que não é verdade... Lógico que é mais raro, é mais difícil porque o pênis não é como o colo, o pênis não tem uma área de junção escamo colunar, que é onde as células estão o tempo todo se transformando, o que leva a, a, aumenta a suscetibilidade para o câncer, mas isso não quer dizer que o homem não possa ter câncer de pênis também, por conta do HPV.
0: Pois, meu amigo, procura um urologista, viu? não fique com essa verruga. Claro que pode ser só uma verruga vulgar, comum. Mas procure o urologista, mostre para ele, viu? Um urologista ou um dermatologista
1: Até porque, o diagnóstico. Até porque, doutor Pell, se ele se tiver uma parceira, né? A parceira tem que ser investigada, porque o HPV na mulher tem uma consequência mais danosa, né?
0: Exatamente. Um alô para Maria de Lourdes, ouvindo o programa Dicas de Saúde, lá da Vila Santo Antônio. Maria de Lourdes, da Vila Santo Antônio, um domingo santo. Uma semana cheia de Deus para você e sua família. É, um alô também para o Dr. para a doutora Denise do Mário Barreto do bairro São José. Ele parabeniza o programa de saúde e a doutora Denise em especial por seu cuidado com seus pacientes.
1: Muito obrigada, Mário.
0: <risos> e uma pergunta: é, a vitamina D, a fonte maior é o sol, né?
1: A fonte maior é o sol. Quando a gente fala em vitamina D, doutor Pérez, assim, por que, que não são os alimentos? Os alimentos mais ricos em vitamina D são os peixes gordurosos e alguns fungos. E a gente não tem acesso a esses alimentos. Que peixe gorduroso é esse? É o salmão selvagem. Quando aqui no Cariri a gente vai ter acesso a um salmão selvagem, né? Então a fonte mais importante é a produção de vitamina D através da pele, né, onde ela passa é, através da pele, ela vai para o fígado, no fígado é convertida a 25 hidroxivitamina D, do fígado vai para o rim, onde passa um 25 hidroxivitamina D que é a formativa. E essa vitamina D é, já se já tem vários trabalhos robustos mostrando a Presença da vitamina D junto à imunidade, à ação dos linfócitos que vão é, melhorar a, a luta contra esses, essas invasões não desejadas no trato genital.
0: Eu recebo muitos dermatologistas, várias campanhas, né? Câncer de pele, melanoma e, e outros os problemas, acne, tudo, e eles falam claramente que deve ter muito cuidado na exposição solar naqueles horários de pico, de 10 às 3 da tarde, é, a vitamina D tomada em horários que o sol não é tão forte, é útil? Faz o mesmo efeito ou não? Só aquela dose do sol perigosa?
1: <risos> Olha, doutor Pérez, a ação é menor. O que a gente vê nos trabalhos é que a ação mais efetiva, e eu oriento muito as minhas mocinhas, o seguinte, é o horário de 10 às 3 da tarde... Uma exposição, a maior parte do corpo, de 15 minutos, corresponde a uma dose de 50 mil unidades... Eu até brinco muito com elas, porque uma dose de ataque que a gente faz de 50 mil unidades uma vez por semana, do ponto de vista financeiro, para algumas é até caro. Então, eu, às vezes eu brinco, eu digo, olha, no domingo, não sabe, no domingo, no domingo, quando eu volto da missa, eu boto meu biquíni, lá vou eu, para o jardim, água, planta, limpar cocô de cachorro, da, 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 pegando meu banho de sol. Uma
0: vez por semana.
1: Pronto, pelo menos isso, porque assim, se a gente for para a prática... É, a labuta das, das mulheres, que tem muitas vezes três expedientes, muitas vezes incapacita. Então, eu sugiro, nem que seja no sábado e no domingo, é, 15 minutinhos nesse horário mais quente, eu, eu oriento que passe protetor solar no rosto. Diminui né? a
0: absorção da vitamina diminui, D Diminui,
1: diminui. Protetor solar, a partir da, de proteção 30%, do fator de proteção 30, já diminui em cerca de 85% a produção de vitamina D. Então, assim, eu digo para elas, fazer uma atividade. Atividade física de 15 a 20 minutinhos no sol, é, expondo a pele. Muitas dizem assim: Mas doutora, eu já ando tanto no sol, mas você andar no sol de roupa, protegendo a pele, não adianta. A pele tem que estar exposta ao sol.
0: A pergunta é a seguinte: É do ouvinte, né? O ou da ouvinte pode se tomar vitamina D sem receita médica?
1: Olha, eu acho que tudo tem que ter um acompanhamento. Por quê? Porque é, o, o, todo o remédio, ele trata, mas ele também tem uma dose que é, é letal, que age como um veneno, né? Então, assim, a vitamina D, ela tem um nível de deficiência, insuficiência e um desejável, mas tem também um valor tóxico. Então, o ideal, antes de você começar a tomar a vitamina D, é você dosar a sua vitamina D, ver se você tem realmente a necessidade de suplementar e em cima desse valor do seu exame, você é o quê? Você, é, é, você tem uma vitamina D deficiente? Você tem uma vitamina D insuficiente? Ou você quer fazer só uma profilaxia? Porque você não toma banho de sol e sabe que vai baixar, então você quer fazer profilaticamente? Então, o ideal é na consulta médica, Fazer a dosagem da vitamina D E usar a vitamina D de acordo com a sua necessidade
0: Mas é veneno, é tóxico, é droga Todo remédio né, de farmácia é droga Tanto que o nome de farmácia é drogaria E é, a vitamina D Diferente de outras vitaminas Ela não sai na urina Ela não é hidrossolúvel Não só a D como a A a K, a E. Então, diferente, por exemplo, desses complexos B que o pessoal toma aí, não tem problema, sai na urina, vitamina C, né? o excesso, você elimina. Mas a vitamina D fica no corpo. né?
1: Isso, e é uma vitamina de depósito. Tanto é que quando a gente faz, a, inclusive, a suplementação, a gente faz por um tempo mais prolongado, porque ela vai se depositando aos poucos. É, existe uma dose de proflaxia que seja inócuo, que é 200 unidades internacionais por dia. Mas, assim, eu acho que é importante, antes de tomar qualquer medicação, passar para uma consulta médica, fazer os devidos exames e fazer o acompanhamento, né?
0: A idade aumenta essa deficiência da vitamina D, passados dos anos, ou é igual em jovens e idosos?
1: A vitamina D, doutor Pérez, ela, ela muda até com peso. Pacientes que são obesos uma absorção menor de vitamina D, pacientes que têm doenças intestinais como Crohn, é, síndrome do intestino irritável, tudo isso faz com que ocorra uma, uma diminuição na, na absorção. Então, a própria idade, como a gente sabe que os idosos têm doenças intestinais mais prevalentes, então acaba que a absorção também acaba sendo diferente, né? Então, assim, sempre que você vai tratar de determinadas suplementações, ela tem que ser individual dentro da condição é, clínica de cada um.
0: Muito bem, é o Dicas de Saúde na sua FM Padre Cis, que é Duque Evangeliza, hoje recebendo a visita da doutora Denise Teixeira Menezes, falando sobre a campanha Janeiro Verde, câncer cervical, câncer de colo do útero, e tem prevenção e tem vacina para o HPV, é. doutora Denise vai falar agora, aproveitando Pronto. a pergunta do Francisco do Crato, bom dia Francisco, ele pergunta, claro que a vacina ninguém discuta a importância e doutora Denise vai reforçar agora, mas ele pergunta diferente, ele pergunta quem já é portador Pronto. do HPV, é per... pode fazer a vacina, qual o risco de um homem portador do HPV desenvolver o câncer, que é o câncer de, de, de pênis, Doutora Denise. Pronto,
1: eu é. acho assim, até antes da mesa a gente começar o programa, mas, doutor Pérez, eu quero bater muito na tecla da, da vacina, porque ainda existe muito tabu com relação à vacina. E é assim, é tão importante, eu acho que é uma, é uma das estratégias de prevenção mais importantes que a gente tem. Eu vou contar só rapidamente a historinha da vacina, para que as pessoas desmistifiquem a vacina. A vacina do HPV, ela foi criada por engenharia, engenharia genética, né, então como é que ela foi feita? É, estudaram o vírus, né, o capsí, a cápsula, o DNA, conseguiram pegar, detectar o gen que produz a cápsula do vírus, onde tem os epítopos, os antígenos que causam, eh, provocam a imunidade. E eles pegaram esse gene e colocaram no fungo, no Saccharomyces. E esse fungo começou a produzir a cápsula do vírus. Então, a vacina do HPV... Não é feita pelo vírus, não. É feita por uma cápsula do vírus que tem os epítopos produzidas num fungo. Então, não tem risco, pessoal. Aí é uma pergunta muito pertinente. É, doutora, se eu já tive HPV, eu posso tomar a vacina? E eu sempre digo, e tem trabalhos muito importantes com relação a isso, não só pode como deve. Por quê? Porque nós temos 200 tipos de HPV, onde desses 200 nós temos alguns tipos oncogênicos. Quais são os, os tipos? Os mais importantes é o 16 e o 18, mas nós temos ainda o 31, o 33, o 45, o 52 e o 58. No Brasil, nós temos dois tipos de vacina. A vacina bivalente, que é a 16, contra os vírus 16 e 18, e a vacina tetravalente, que é o 6, 11, 16 e 18. 6 e 11 são os HPVs que, que causam as verruguinhas. Né? E os 16 e 18 são os HPVs com poder oncogênico que causam um câncer. Né? Então, para os homens Graças a Deus, o Ministério da Saúde Para os meninos, a partir de 2017 Já preconiza no calendário Mães, vacinem Seus meninos Tanto as meninas como os meninos eu quero salientar aqui a importância da vacinação na adolescência. Por quê? Porque a resposta imunológica dos adolescentes é muito melhor. Se eu, por, é por isso que no, 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 no Ministério Público, na Saúde Pública e geral, só são feitas duas doses para meninas de 9 a 14 anos. Por quê? Porque a resposta imunológica é melhor. Então, por que, que só são feitas duas doses de 9 a 14? Porque as meninas e os meninos, os adolescentes, têm uma resposta imunológica melhor. A partir dos 15 anos, a dose da vacina para o HPV, ela tem que ser feita três doses. Três a doses. primeira, dois meses da primeira à segunda dose, e seis meses da primeira dose, já faz a terceira dose. Os homens devem ser vacinados também, e as mulheres devem ser vacinadas. Muito. Eu gostaria de informar, doutor Pérez, que também é, é gratuito no sistema público a vacinação para pacientes de 9 a 26 anos que são HIV positivo, que, se, que tem câncer e que tem doenças é, imunossupressoras. É uma informação que muitas vezes não se sabe, mas a, a, o sistema público ele fornece gratuitamente a vacina contra o HPV para pacientes de 9 a 26 anos que entram dentro dessas três categorias para as meninas é de 9 a 14 anos. De...
0: Sem estar nessas três categorias, as meninas, né? É, sem estar, As meninas,
1: todas as meninas, e aí eu queria dizer para os pais que é muito importante vacinar os meninos e as meninas, que a vacina não tem contraindicação, a vacina não é constituída do vírus em si, é de um, de, uma, de um pedacinho do vírus, e essa vacina, ela não tem efeitos colaterais. Houve um, 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 um movimento de medo, ah, as meninas desmaiam, da cegueira e tudo, foi estudado exaustivamente, ah, foi visto que, na verdade, esses efeitos de desmaio, ah, de, de, de diminuição do movimento, foi muito mais por um, por um efeito é, psicogênico das adolescentes, tá certo? e tanto que recomenda-se hoje que, quando as meninas forem vacinadas, é, faça a vacina, fica sentadinha uns 15 minutos, Multos, deixa tranquilizar para poder sair, para poder ir para casa. Não por nada, mas pelo fator psicogênico que muitas vezes essas meninas vão e aí é, acabam ficando com medo e sentindo coisas.
0: Mas se, a, se já for portador comprovado do HPV, pode ainda tomar uma vacina? Pode, é isso.
1: É, é, sim, vou complementar. Na verdade, como a gente tem vários tipos de HPV, se você teve uma infecção para o HPV, vamos dizer que você tenha tido por um HPV do tipo é, 6%. A vacina vai te proteger contra os outros vírus. E mais importante ainda, de 2017 para cá, foram feitos vários trabalhos e foi verificado que as mulheres que tiveram lesões pré-neoplásicas, como o NIC1, NIC2, NIC, até o próprio NIC3, quando é, são vacinadas, ocorre uma diminuição da recidiva. Então é importante que se faça a vacina, inclusive em que já teve infecção pelo
0: HPV. Já a Lúcia de Barbalho, ela pergunta quais os cuidados que uma pessoa com HPV deve tomar, além da vacina.
1: Bom... Os cuidados que a, a paciente, que a mulher deve tomar, que todas as mulheres devem tomar, é ter uma, uma boa alimentação, melhorar a imunidade, manter a vitamina D acima de 30, tá certo? Ter um bom sono, ter uma atividade física. Por quê? Porque quem vai vencer a guerra do H, contra o HPV, meninas, é a imunidade. Então a gente precisa estar tá forte, precisa estar tá bem do ponto de vista psicológico e físico para vencer essa infecção. E a gente vai vencer Vamos vacinar, vamos se cuidar Que vai dar tudo certo
0: é, Convite Miss A família de José Famélia da Costa Convida parentes e amigos para a missa de sepultamento Que acontecerá hoje no centro de velório Anjo da Guarda Aqui no Juazeiro do Norte A missa será às 16 horas e logo em seguida O sepultamento às 17 horas A família de José Famélia da Costa Enlutada agradece a todos que fizerem presente ah, o velório da Josefa Almeida da Costa, da missa às 16 horas e do sepultamento às 17 horas. Todos que se fizerem presente a este ato de fé e solidariedade cristã. Doutora Denise Menezes, uma pessoa quer falar com a senhora. Quer ouvir tudo isso que você está dizendo pessoalmente, <risos> para ela. Né? Onde encontra a doutora Denise é, consultório, para convênios e algum atendimento público?
1: Pronto. O meu consultório é na Rua Padre Cícero 523, no Centro Médico Sebastião Teixeira Lima, que fica ali entre a Rua Conceição e a Santa Luzia.
0: Seu avô, né? É, Sebastião é, exatamente, Teixeira exatamente. Lima.
1: Exatamente. <risos> e aí eu atendo todos os dias, de segunda a quinta, né? E é, no posto de saúde eu também faço um atendimento, só que eu estou como é, clínica, é, médica clínica geral né, da, de saúde primária, mas também faço todas as orientações, então quem é da minha área, que atualmente eu estou no PSF 59, é uma equipe muito bacana, todos a enfermeira, como os agentes são muito engajados, e aí a gente tenta fazer um trabalho de conscientização e de orientação, para que a gente possa vencer essa guerra. Eu também atendo no Hospital São Vicente, no ambulatório, dia de sexta-feira, e lá atende também convênios e particular.
0: Muito bem. Então, resta agradecer, doutora Denise, por ter vindo aqui falar sobre esse tema tão importante, essa campanha, Janeiro Verde e Câncer de Colo do Útero como é muito importante a área de ginecologia e obstetrícia, vamos convidá-la para outros assuntos, outras campanhas. Vai
1: ser um prazer, doutor Pérez, eu que agradeço. E assim, meu marido disse que eu converso muito, eu disse meu Deus do céu, eu tenho que ir devagar, porque quando eu começo, mas assim, eu gosto muito de falar... De assuntos de ginecologia, gosto muito de cuidar das minhas meninas, das minhas mocinhas. Eu tenho uma mocinha de 90 anos, que a gente tem que ter o mesmo cuidado, o mesmo carinho. E é importante, eu sempre digo, doutor Pérez, que o importante é envelhecer com qualidade de vida. Então, a gente envelhece com qualidade de vida, mas a gente tem que plantar. Desde o comecinho, desde a adolescência, é, disciplinar os hábitos para que a gente possa envelhecer, é, tendo condição de conviver com os amigos, com os parentes, com a cabeça boa, e aí o importante não é só envelhecer, é envelhecer. Com qualidade. E aí, esse cuidado é muito gostoso de fazer com as nossas moças.
0: Oh, muito obrigado, doutora Denise, por essa dica de saúde que você deu no final. É importante envelhecer com qualidade de vida. Certo, Paulo Sérgio? Você que é jovem, começa a saber <risos> fazer, envelhecer. Daqui um, um tempo chega, não demora muito não, viu? <risos> a vida é curta. É... A vida é curta, ora. Quando eu vim a primeira vez fazer esse programa aqui, o Péricles Filho tinha sete aninhos. Oh,
1: Jesus! Ele
0: vinha comigo e eu posso falar? Eu posso. Aí botava o microfone e hoje ele é médico psiquiátrico, é médico Já Já tem um filho de sete aninhos <risos> e eu
1: também.
0: Pois é. é. Obrigado, Paulo Sérgio. Obrigado você, ouvinte. Próximo domingo a gente volta para a campanha Janeiro Branco. Vamos trazer agora a visão do psiquiatra. Tr trouxemos a visão, semana passada, do psicólogo. Agora a visão do psiquiatra sobre saúde mental. Vamos falar sobre saúde mental. Próximo domingo. Vocês vão ficar agora com a missa diretamente aqui na, na sua FM Padre Cis, do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. E uma programação toda para você. Eles fazem o um show, enfim, toda a programação da FM Padre Cícero. Um abraço para todos, uma semana cheia de Deus, cheia de paz, cheia de amor e Amém. fiquem com Deus.
1: <risos>
0: Amém, uma semana bem abençoada. Amém. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.